1: América tirando la toalla desde selecciones hasta técnicos y jugadores. ¿De qué nos referimos? Se lo decimos en solo segundos. Además, hablamos de lo que pasa en el fútbol guatemalteco. Pepe Medina nos tiene un amplio informe de lo que pasa en el fútbol chapín. Los dirigentes de Honduras también tiran la toalla antes de tiempo. ¿Será esto contraproducente? Algunos equipos luchan por quedarse en la liga profesional. ¿Tendrá o no sentido? Usted podrá opinar al respecto. El Premundial Sub-17 sigue dando de qué hablar. Ya conocemos cuartos de final hoy... También ronda decisiva, damas y caballeros. Comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la Concacaf. En la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo, con nosotros Luis El Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez Ruqui tiene el día libre. Yo soy Alex Vanegas y esto es Acción Centroamérica. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio, de costa a costa por usted y para usted. En los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF, enfocado en el fútbol del área de Centroamérica. Hoy realmente que tenemos información importante que darle a usted... Eh, vamos a hablar en exclusiva también eh, con el técnico de la selección del Salvador Sub-17, Ernesto Góchez, eh, tenemos declaraciones de algunos dirigentes que están tirando la toalla en el fútbol centroamericano, desde dirigentes hasta técnicos están tirando la toalla, ¿es esto una señal de que realmente el fútbol eh, de Centroamérica está agonizando? Y no tiene que ver con una región específica o país en su totalidad, el fútbol centroamericano creo que está agonizando y es momento de hacer algo, hoy uno de los dirigentes eh, importantes, por cierto, porque está en una liga profesional, nos dice y más o menos nos da una luz de qué es lo que está pasando en el fútbol específicamente de ese país pero también estaremos hablando de algunas selecciones mayores eh, mucho se ha comentado en Costa Rica de la decisión del técnico Gustavo Matosas de no llamar o de darle prioridad a los jugadores eh, de la MLS y no a los jugadores de la Liga Local. Algo que a mí realmente me llama mucho la atención y me levanta una bandelita o una señal de alarma. El por qué también se lo explico más adelante y esto es justo o no. Usted podrá opinar con nosotros tanto en el Facebook como en la línea telefónica del 844-577-1010 844 577, 844 -577 Saludo al señor Luis El Flaco Escobar Caballero. Bienvenido, ¿cómo está?
4: Muy bien, mi estimado Alex. Un saludo para toda la afición. El tigre herido mató al águila. Así como lo escucha, estaba en la lona el tigre y sacó las garras. Todavía falta la vuelta. Ya estaremos hablando de ese clásico salvadoreño. Los cucheros cortaron el aguijón de los alacranes. Se pone buena esta fase de cuartos de final en El Salvador. San Carlos y Zaprisa en la final del torneo costarricense. Los pechos amarillos en Guatemala. Volvieron a dar la razón, señores. Guastatoya destrozó al cuadro de comunicaciones en la liguilla en los partidos de ida del fútbol chapín. Y un tico, Lionel Moreira, con Pachuca. Empataron 1-1 en la ida por los cuartos de la Liga MX. Y hay un hondureño que destaca por sus goles. Es muy joven, está con la selección sub-17, anotoja Hat-Trick, se llama Jeffrey Miranda y ahora la H buscará boleto al mundial de esa categoría contra Haití. Señor Alex Oso, caballero, bienvenido, ¿cómo está?
5: Señor Varega, Lucho, compañeros, todos bienvenidos. Además, Un programa con mucha información al día de hoy, pero también un programa muy alegre Allá en Honduras, le explico, porque ¿Cómo? uno de nuestros compañeros, ¿Ah, sí? el señor Galicia, gallego. hoy, gallego, Ajá. está cumpliendo no sé cuántos años, pero la verdad, nosotros le preparamos algo especial A en la pantalla. ¿a cómo?
1: Claro. Señor Manuel Vea. Galicia, mire usted, eh, eh, bailando. Yo no sé qué es peor, eh. yo no sé qué es peor Si ver a Luis el Flaco Escobar despeinado o al señor Manuel Galicia tratando de bailar eh. Mire, mire nomás Mire usted, le faltó aquella foto donde sale con la cara así que está como en el baño Esa no la quise poner porque hoy es muy especial Lo vamos a felicitar de todo corazón que cumpla
5: muchísimos años más nuestro Manuel Galicia
1: Gracias, gracias, mi estimado eh, Alex Faso, muy buena labor en, ese, en la producción de eso. ¿eh? Felicidades a Manuel Galicia, que Dios le siga dando muchos, pero muchos años más de vida, llenos de bendiciones. Bueno, eh, Luis, ayer se dio esto del de Premundial Sub-17. Para mí, la grandeza no se muestra en los libros. Para mí, la grandeza no se muestra en palabras. Para mí la grandeza se muestra en la cancha, se muestra donde tiene que ser y es en el terreno de las acciones. Qué mal partido le vi a México yo ayer en contra de Puerto Rico y qué buen partido le puede hacer la Selecta Sub-17. A ver, me van a disculpar, pero con lo que yo vi ayer, Luis el Flaco Escobar, pongamos primero cómo quedaron los brackets o las llaves. Eh, de lo de ayer, después de los resultados de ayer, ya Panamá ganó a primera hora el día de hoy, México va en contra del Salvador el próximo 14 de, eh, próximo 12 de mayo, Haití en contra de Honduras, repetimos, México-El Salvador el 12 de mayo, y en el mismo día Haití en contra de Honduras. Hoy gana, eh, y pongamos la gráfica de hoy también, porque hoy a primera hora gana Panamá, Panamá va a ir en contra del ganador de Estados Unidos o Guadalupe, Presumimos nosotros que puede ser Estados Unidos y Costa Rica, Nicaragua también se enfrentan hoy más tarde. Costa Rica, Nicaragua, el ganador se va a enfrentar al ganador de Canadá en contra de Curazao. Luis, el flaco Escobar.
4: Paupérrimo lo que mostró México contra Puerto Rico. Yo esperaba ver una selección mexicana mucho más agresiva. Fue todo lo contrario. Un primer tiempo contra las cuerdas y Puerto Rico, incluso en la segunda mitad, con un poquito más le hubiera quitado ese boleto a los cuartos de final a la selección mexicana. Y esto da para soñar, porque los salvadoreños han tenido un levantón después de la caída que tuvieron contra Haití. Ahora se ven las caras contra México. Y por lo mostrado contra Puerto Rico, el Salvador tiene la esperanza de hacer la gran Liverpool, señoras y señores. Hmm. La gran Liverpool.
1: O oh, el gran Tottenham. Claro. Si usted me pregunta. Bueno, la,
4: la, la del Tottenham no es tanto como la gran. ¿Cómo vida? no va a ser oh, tanto? ¿Usted evolucion. no vio el partido
1: ayer o qué? No. Yo, yo, no. Le, me, va, me va a disculpar. <risas> Pero, ah, por cierto, qué bueno que toque el tema. Qué bueno que toque el tema. Para aquellos técnicos ratoneros, para aquellos técnicos eh, que quieren defender sus teorías baratas y falta de juego y falta de conocimiento de fútbol. Nombre, señor, para quieren nombres, su nombres. ineptitud su ineptitud e inoperancia con juego defensivo, esta Champions League ha sido un ejemplo que cuando se sale a proponer, que cuando se sale a jugar y cuando se sale a buscar un marcador, ¿sabe qué? Uh -huh. El fútbol es bonito, ¿eh? Sí, señor. O sea, lo, lo hecho por Liverpool está bien, perfecto, pero lo hecho ayer por la que consideraban la Cenicienta muchos, uh -huh. simple y sencillamente espectacular. ¿Sabes qué es lo que tiene en común? Lo voy a decir al aire tal y como lo pienso. Uh -huh. ¿Sabes lo que tiene en común Liverpool y lo que tiene en común el equipo del Tottenham? ¿Qué tienen? Míreme, Factor sí. H. Sí, 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 Olvídese del juego. Ol factor H. Tanto desde el camerino, desde el técnico, en el banquillo, como los jugadores. Y sí. este es un mensaje para los técnicos de Centroamérica. Cuando se sale a, 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 a jugar... Y a, se sale a, a, a proponer qué bonito es el sí, fútbol, sí, sí. ¿eh? qué bonito es ya, el fútbol. De acuerdo, Alex. Qué con, bonito es el fútbol. Con un partido como el que
5: vimos entre Barcelona y el Liverpool, lo que dejó de hacer eh, eh, ayer el Ajax frente a un equipo del Tottenham, qué manera de remontar, qué manera de inspirar a otros técnicos. La verdad, deberían aprender.
1: ¿eh? Ayer y antes de ayer para que los técnicos pongan en los televisores en las concentraciones de la Sub-17 qué es lo que tienen que hacer los jugadores y salir a tratar de por lo menos eh, proponer en el terreno de las acciones, Luis El Flaco Escobar. Eh. Qué impresionante. Hay que, lo... Dígame.
4: Hay que mencionar, sí, ya que menciona la palabra impresionante asociándolo a las selecciones de Centroamérica en este premundial Sub-17 de siete selecciones centroamericanas, Belice Quedó eliminada en la fase de grupos. Ahora, la selección de Guatemala queda en lo que son octavos de final. Están El Salvador, Honduras, la selección de Panamá, Costa Rica o Nicaragua van a entrar. Una de esas dos tiene que entrar a los cuartos de final. Cuatro de siete en cuartos de final. De Norteamérica, tenemos a México en cuartos. Estados Unidos podría llegar y Canadá, que también podría conseguir su boleto en esta jornada, tanto Norte y Centroamérica dando la tonada que se necesita para este torneo y con eso quiero destacar que de cu cuatro de siete selecciones más del 50% están en estos cuartos de final.
1: Le creemos a las selecciones de Centroamérica en este premundial le creemos a Honduras, le creemos a Panamá, le creemos nosotros a la selección de Nicaragua o Costa Rica, ese partido de Nicaragua Costa Rica va a ser muy aguerrido, eh Ojo con lo que le digo. Y, y le creemos nosotros más allá. Por cierto, que Panamá hoy resolvió el partido en contra de Guatemala porque Guatemala lo puso sobre, la, sobre las cuerdas. A la selección de Panamá. Lo resolvió en ocho minutos. Después del minuto 73 es cuando Panamá comienza a jugar y le bastan cinco minutos para resolver el partido y anotar dos goles. Por cierto, muy pero muy bien como resolvió o como termina resolviendo la selección de Panamá el partido en contra de la selección de Guatemala. Muy mal, me parece a mí, por algunos jugadores de Guatemala que salieron a golpear y salieron al antifútbol. Yo creo que es ahora que tiene que arreglarse eso, porque cuando van a selecciones mayores, lo que muchas veces, o lo que se miró hoy en la cancha puede provocar tarjeta roja, lo cual pueden perjudicar de gran manera a las elecciones mayores. Pero Luis, lo que hemos visto hasta el momento entre ayer y hoy, me parece muy bien por parte de las elecciones centroamericanas.
4: Y aquí viene una pregunta gigantesca para que la gente pueda opinar en esto del premundial sub-17 de CONCACAF. ¿Han llegado estas elecciones centroamericanas a su techo? El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica una pregunta muy pero muy grande para mí el Salvador y Honduras todavía no han llegado a ese techo
1: yo quiero que la gente de Honduras y el Salvador y de todo Centroamérica incluso la gente de México quiero que me diga qué le pasó a México ayer una vez más volvemos a decirlo Alex sí. el, el peor enemigo del fútbol es la confianza me parece que ayer México eh, eh, trató de menospreciar a Puerto Rico y lo tuvo sobre las cuerdas yo no vi a un México ah, ah, no sé como lo habíamos nombrado como el gigante de este torneo para
5: que le costó empatarle a una débil, hay que decirlo la verdad, porque esto es lo que es Puerto Rico, una selección que no están acostumbrados sí, a jugar al fútbol. Y, y casi finalizando los primeros 45 minutos, México le empata a Puerto Rico. ¿A qué voy con esto? Que para mí, El Salvador, ojo, puede dejar tendido, fácil... A la selección de México, ¿eh? Ojo con El Salvador porque le puede hacer el gran partido a México y lo deje
1: fuera. Ojo con los ajustes que tiene que hacer El Salvador y hablábamos extramicrófonos con nuestro amigo Ernesto Góchez, a quien le deseamos la mejor de las suertes, tengo que decirlo, es mi amigo, eh, lo considero alguien cercano al programa y le deseamos suerte a Ernesto Góchez. Ahora, lo que ha hecho El Salvador con muy poco, ha hecho muchísimo, ¿eh? Y digo con muy poco porque se habló de la preparación, de, los, de la falta, de, 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 de todo lo que ya se conoce. Pero lo, el factor H también que le ha puesto la Zulita es de admirar y es también de notarlo. 844-577-1010. Quiero escucharlos a todos ustedes. 844-577-1010. Alexander Mel Melgar nos dice lo siguiente. ¿Por qué no pasan los partidos de la Copa Oro para que podamos verlos cuando andamos trabajando? Los partidos de la Copa Oro. Eh, ¿Cómo así? Los partidos del premundial, dirá usted, eh, Rolando Ayala, qué triste ver los penales que pita Aguilar Chicas en el Clásico Salvadoreño. Lo vengo diciendo yo con todo el respeto que se, eh, se merece Aguilar Chicas. Ayer controversial, Luis el Flaco Escobar, no podemos dejar, dejar de decirlo. Joel Aguilar Chicas, por su bien y por retirarse con grandeza, debería de ir ya dejando la carrera de arbitraje. Rolando, eh, así que ese es su comentario, Rolando Ayala. Vida y salud, qué lindo es el fútbol, la UEFA Champions League, lindo partido del Tottenham y el Ajax el día de ayer. Alex Melgar nos vuelve a decir, eh, lo que pasa es que la Federación del de Salvador está robando con dinero. Carlos Rivera nos saluda, Alexander Belgar vuelve a decir, ¿qué pasó, papá? El clásico es Alianza, dice. Luis el Flaco es Jouar. Freddy Gradiz nos dice, hola muchachos, saludos desde Nicaragua. Eh, una pregunta, ¿cómo ven el partido de Nicaragua en contra de Costa Rica en el Premundial Sub-17? Eh, lo venimos hablando, es un partido muy aguerrido, un partido que va a estar, para mí, muy pero muy bueno. ¿eh? Wilfredo Rapalo ¿no sería plan con maña lo de Honduras de haber perdido contra El Salvador? Ya sabiendo el camino que le tocaba, saludos desde San José, California. No sé, ¿eh? no creo, Luis, pero el flaco. Es para
4: con... el camino? Sí. Si igual tiene que enfrentar a México en semifinal, en todo caso. Claro.
1: Sí, sí, sí. No, sí, no. o sea, aquí Se yo creo apretar. que ya las especulaciones quedan ah, a un lado. o sea y De acuerdo, como estaban los grupos, no le iba a tocar en cuartos
4: de final a
1: Honduras. Eh, Abdías Herrera nos dice, felicidades Manuel Galicia y muchos años más y bendiciones. Eh, Jorge Palacalor, Miranda, mirando el programa. Gerson Chan Sánchez, nuestro colega también mirándolo. Eh, no es cierto, El Salvador caerá ante México, seamos realistas. No, no creo. Eh. Si usted ha visto el torneo, sí. Alexander, si usted ha visto el torneo realmente, Alex, yo creo que el Salvador... Es, es que, más, el Salvador puede dar el batacazo contra que México. Es poco coraje que mucha gente solo habla
5: por estadísticas o por historia, pero no están viendo el premundial realmente. Entonces yo creo que tiene que ver cómo
1: está jugando cada selección. Que Para mí, muy parejo todo, ¿eh? Yo, usted, es más, usted me pregunta hoy, Luis Escobar, yo sincero Digo, yo siendo un poco inocente, digámoslo así... Yo pongo a El Salvador mirando lo que hizo México específicamente con Puerto Rico, y que puede salir goleado El Salvador también, y que puede salir goleado México también, pero yo lo miro muy parejo, Luis.
4: Sí, está parejo, aunque hay una recomendación de mi parte para el portero del de Salvador. Mirando ese encuentro México-Puerto Rico, los dos tiempos, la gran lectura que tuvo para complementar el portero puertorriqueño con su defensa. Todos los ataques de México él llegaba a tiempo y en el momento exacto para detener esos ataques. Ahí está una clave. Si usted como portero sigue la dinámica de sus compañeros, cuando ellos dejan ir al rival, usted complementa para cortar ese posible gol. De, en no. este caso, hablo para El Salvador, que copien lo que hizo Puerto Rico en la zona baja, porque mm. ha dejado mucho que desear. El Salvador sí. en su defensa.
1: No hay buen portero sin una buena defensa.
5: ¿eh? Alex, para terminar el comentario, lo que decía el amigo oyente, si no fuera Planco Maño, sus 17 de Honduras dejasen ganar de Haití, creo que
1: la gente se equivoca. Haití es la revelación de este torneo. ¿eh? Sí, Está ya lo jugando hemos dicho. muy bien. Ya lo hemos dicho. ¿eh? Eh, voy con las líneas telefónicas. Está Pedro desde Nueva York, Milton desde Houston, Roberto desde Pasadena Y Dania Murillo nos dice saludos a todos. Excelente programa. Un saludo especial a Suazo desde Miami, Florida. Mire usted, lo saluda y Dania Murillo. ¿eh? Saludos. Eh, Ariel Saavedra, hoy Nicaragua dará la sorpresa saludos a todos, yo creo que Nicaragua hoy con estos jugadores que repetimos ayer lo dijimos, con estos jugadores que ahora se integran con la selección pinolera Creo que Costa Rica puede tener muchos problemas, ¿eh? porque estos jugadores que no habían viajado con la selección fueron parte del proceso y esenciales en el proceso de la selección nicaragüense. Así que ojo con lo que puede pasar hoy, Nicaragua-Costa Rica. Dani Villarreal, buenos días. ¿Qué opinan del próximo partido Costa Rica versus Nicaragua? Freddy Contreras, hola muchachos. Saludos, por cierto. Vi el partido del Fácil Águila. Muy buen partido, sí, pero repetimos, ¿eh? hay muchas cosas. Ya vamos a hablar de ese partido, ¿eh? por cierto. Ya vamos a hablar. Eh, de ese partido, eh, José Ventura hola muchachos, quería mandar un mensaje a los hipotes de la Sub-17, que le echen ganas y fuerza contra México que Dios los bendiga, Edwin de la O Roja nos dice Costa Rica muy bien en la Sub-17 el partido en contra de Nicaragua es muy pero muy difícil, estamos completamente de acuerdo ¿eh? Eh, Costa Rica con más ritmo y Nicaragua viene de esperar, yo del chicas el, salud, el salvador dejará en el camino a México Saludos, muy buen programa. Voy con Pedro desde Nueva York, la Gran Manzana, a través de la 1280M, el Aguado. Bienvenido, Pedro, ¿cómo está usted? ¿Cómo estamos por ahí? Encantado de saludarlo, Pedro.
3: sí No, no, mi comentario es que suerte para todas las elecciones y yo soy salvadoreño y ojalá pues haga un buen papel la, la Sud-17. Sí. Y quiero ver que salga, dónde están los, los barcelonistas ahora?
1: <risa> ¿Dónde están los barcelonais? Bueno, yo creo que
3: los barcelonais Están está bajos las piedras ahí
1: No, no, no
5: Espere, ah, espere, espere Rapito Usted, sí, sí. por lo que veo Le va al Real Madrid Sí, sí ¿Sí o no?
3: Sí. ¿Para qué? Yo soy Real Madrid Entonces debería días. estar
5: escondido Porque ese equipo no hizo
1: nada No, ¿sabes nada, qué? Nada yo, yo, le doy, yo, le doy la, yo le doy la palabra a no, Suazo no, no, eh. Yo no sé no, los de Real Madrid ¿qué? Que celebran, ¿eh?
6: Ojo, ¿eh? yo no soy yo no no, bueno. no, no soy que nada. celebra, ahora
1: sí me da mucha, a mí me da mucha cólera de verdad ver que a veces nos ponemos como niños incluso en las redes sociales, sí. a ver que va a hablar el Real Madrid, como si el Barcelona sí. hubiese estado comentando, o sea no deje que cada uno celebre sí. y viva a su momento hombre
0: claro, pero sí, no, no, pero sí Pedro ¿eh? no.
1: tiene razón Pedro, ahora ¿es sí. cátedra de fútbol la que le dio Liverpool oh, a, 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 a Barcelona, a, a Barcelona ¿eh? sí, sí, claro
3: yo vi el partido y yo vi ese eh Suárez cómo andaba, yo me lo andaba cayéndose ¿Sí? con ¿Todos? ellos todos,
1: todos eh Pedro gracias por llamarnos
4: sí. desde Nueva York Pedro eh se me cuida
1: sí. se me cuida y se fuerte, cuida a todos. fuerte abrazo voy con voy con Milton en Houston dígame Ale eh, Lucho
4: lo que celebran los madridistas es que sus filiales en Honduras como olimpia y en El Salvador con Alianza es que... también son del mismo color que están, están en etapa final
1: Qué locura, Milton desde Houston Y luego Roberto desde Pasadena, California Adelante Milton, bienvenido a través de la 10, 10 a.m. ¿Cómo
3: está? Ahí el flaco con sus, flaco con sus, con sus comentarios <risa> ¿Qué flaco? No, Iba bien Iba bien hasta ahorita
1: El flaco como comediante ah. Que se quede como comentarista sí, deportivo ¿eh? sí, El flaco no, como no. comentario
4: que se haga una limpia y que salga por la puerta de no, atrás. No,
1: qué
6: horrible. Rápido eh. que cuando haga <risa>
4: libro de chiste no se lo voy a regalar.
1: Rapidito que, que está Milton y luego Roberto en Pasadena, California.
3: Bueno, señores, va a tocarle un poquito de todo si se puede. Adelante. no he tenido la oportunidad de ver a, a los partidos de la Sub-17. Um, eh, me gusta mucho, me gusta a mí, siempre he sido, y ustedes a lo mejor se han dado cuenta cuando yo he llamado, soy un fiel siguiente de, los, um, de las ligas menores, sí. de, de donde nos va a venir lo que en el futuro nuestros países van a, van a poder aprovechar. Correcto. Eh, me, me, me encanta porque estos campeonatos se da cuenta uno eh, que en verdad tenemos, aunque están en un proceso, yo diría, de uno a dos años, porque ya un muchacho de 17 tiene que tener muchas bases en el fútbol actual. Pero de repente uno o dos años para que lleguen a, a, a un nivel donde se pueda decir, este caballero, muchacho, para, para selecciones mayores. Pero aquí voy con algo que que, que... que hay veces cometemos errores y un, creo, ejemplo fue lo de las semifinales, aunque la comparación no va, que tiene que ver con las semifinales de la Champions. Uh -huh. eh, ningún partido es igual. Claro. Ningún partido es igual. Mi respeto, sí. y tú dijiste algo, Alex, para Liverpool y el Tottenham. Claro, sí, claro. claro para claro. poder remontar un marcador. claro sí, El sí. Barcelona... Yo vi el partido, tuve la dicha. Un equipo completamente
1: siempre. nada. Sí, claro, nada. Milton. Yo creo que, mire, Milton, aquí hay que, hay que nombrar algo y hay que admirar a estos equipos que han pasado la final de la Champions League. ¿eh? Milton, tenemos a Roberto de Pasadena. ¿Tiene algo más que comentar?
3: Que sé muy bien. No, quiero decirles que siempre trato de llamarlos y tienen un excelente programa manténganse muchachos
1: gracias Milton, gracias mientras ustedes sigan apoyando y llamando y apoyando a nuestros patrocinadores y escuchándonos, aquí vamos a seguir Roberto, bienvenido desde Pasadena, California
7: buen día
3: eh, no sé si se acuerdan mi llamada, no es que quiera cobrar pero les dije que el resultado de, los resultados de Honduras habían sido engañosos no porque yo pienso que esos muchachos, algunos de ellos tienen un, un, un futuro grande el muchachito ese goleador eh, ya a los, tiene 16 años nada más y ya Jeffrey ya metió goles en la liga, ya metió goles en la liga. Pero yo voy a seguir insistiendo y usted que dice que es amigo de estos señores, que los procesos, mm. si no yo les puedo decir Georgie Welcome, Baba Witi, eh, Ruby Arzu, eh, todos esos muchachos. Fueron goleadores en las sub-17 y sub-19. Roberto, Después le hemos dado... Se perdieron, le hemos dado, no hubo proceso.
1: Le hemos dado su mensaje a los federativos, no solamente de Honduras, sino que de Centroamérica sí. en general. Se necesitan procesos. Proceso es lo que necesitan nuestros países. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Eh, regresamos en solo segundos con esto que es Acción Centroamérica a través de Univisión Deportes Radio. ¿Qué dice la gente de Washington? La gente de Salt Lake City. La gente de Houston, Dallas, San Antonio, Las Vegas... Phoenix, gracias por acompañarnos.
3: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
1: Gracias por continuar con nosotros en este subprograma Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio, de costa a costa por usted y para usted. La gente de Washington, saludos en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago. Eh, repetimos, la gente que nos, nos escucha en Salt Lake City a través de Radio Única, 1060 M En Nueva York está la Guado, gracias a Chicago, 1200 AM. Houston, 1010 10 AM. Dallas, 1270 AM. En San Antonio estamos a través de la 92.9 eh, HD3. Gracias por escucharnos en Macal en 1530 AM. Las Vegas 870 en Phoenix, Arizona 105.1 FM. Los Ángeles 1020 AM. Gracias por estar con nosotros. A la gente de las Carolinas, a la gente que está con nosotros a través del Facebook, la gente que está en el YouTube. Dele like, por cierto, a nuestra transmisión en el Facebook y compártala, lo mismo que en el YouTube. Como también, le recuerdo que usted puede bajar el podcast de Acción Centroamérica todos los días. Unos 15, 20 minutos después del programa, usted puede buscar en cualquier plataforma de podcast la aplicación. Eh, o mejor dicho, en cualquier aplicación de podcast, Acción Centroamérica, y usted va a poder escuchar el programa a la hora que sea más conveniente para usted. Eh, le repito, gracias por estar con nosotros. Eh, voy a hablarle de Agente Atlántida. En Houston tenemos la opción de tener la mejor compañía para enviar remesas y esa compañía se llama Agente Atlántida. No lo digo yo, lo han comprobado ustedes que ya son fanáticos del servicio que nos da Agente Atlántida en el 5945 de la Bel Air. Lo dicen ustedes, saben que yo no les estoy mintiendo, saben que mi amiga Rosling o mi amiga Ivonne lo atienden súper bien cada vez que va. Le voy a dar la dirección. 59.45 de la Bel 59.45 de la Bel Air, siempre que vale van a dar premios. No conforme con eso, usted va a pegar la mejor tarifa del mercado. Mire, para enviar hasta El Salvador, hasta mil dólares a El Salvador, va a pagar usted solamente 5 dólares con 99 centavos. Para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica, usted va a pagar solamente 4 dólares con 99 centavos. 5.99 a El Salvador hasta mil dólares, 4.99 arresto resto de Centroamérica, México y Sudamérica con nuestros amigos de Agente Atlántida, 59.45 de la Bel Air. Le repito también que si usted anda buscando casa en Houston, usted puede llamar a mi amiga, Mónica Vaca. Ella lo va a atender 100% en español. No solamente eso, tiene un equipo de trabajo espectacular, que van a tener paciencia, lo van a llevar paso a paso a usted, qué es lo que tiene que hacer para llevar a, a, a comprar la casa de sus sueños. Llame a amiga Mónica Vaca, 281-763-7070, 281-763-7070. Si usted no puede comprar porque su crédito no está tan fuerte, no se preocupe, ellos también le van a ayudar. Ahí están mis amigos de America's Best. Le van a ayudar a que usted mejore su crédito en cuestión de semanas. Llámenos, lo van a atender súper bien. El equipo de trabajo de Berkshire Hathaway, mi amiga Mónica Vaca, 281-763-7070, 281-763-7070 vamos a ir con las líneas telefónicas algunos de sus mensajes también Luis el Flaco Escobar, hemos hablado del premundial sub-17 la sorpresa que puede dar la selección del de Salvador Honduras también encaminada eh, para poder llegar por lo menos eh, a soñar, eh, creo que ha sido un torneo muy parejo, no me canso de decirlo para las selecciones centroamericanas Cuatro de tres, nada mal Cuatro ¿eh? de siete, perdón, nada mal
4: ¿sabes? Hay, hay una cosa acá en la llave de Haití contra Honduras y México El Salvador en estos cuartos de final. Sí. Obviamente aquí la balanza pesa mucho más para la selección haitiana. El fútbol que ha propuesto pero en desgaste llega menos desgastada la selección hondureña porque no se empleó a fondo en la fase de grupos. Y acá es donde está sacando las uñas la selección hondureña. Podemos ver el mejor partido de Honduras contra la selección de Haití. Por el lado de México quiero pensar que el mal partido que le vimos o el pésimo partido que le vimos contra Puerto Rico fue sí. cuidando piernas y, como dicen por ahí algunos amigos, dosificando para entrarle con todo a El Salvador.
1: Yo no veremos,
4: sé. Veremos si sí, la lucha de Aztecas y Cuscatlecos también da un partido parejo, porque El Salvador ha tenido un levantón y México ha ido en decaída.
1: Como partido parejo también es el de hoy y esta tarde, eh, dos de la tarde, hora del centro del país, tres de la tarde, hora del este, entre la selección de Nicaragua y de Costa Rica. Eh, antes de ir a las líneas telefónicas, ir con nuestros corresponsales. Por cierto, tirando la toalla, hay un técnico que está tirando la toalla. Luis, usted nos va a hablar del fútbol salvadoreño en solo segundos. Eh, por favor, dice la gente aquí, Dani Villanreal Herediano quedó fuera del campeonato. ¡Ja! A la espera, si sí. la Juelense eh, va al torneo de Conca Champions. Rafael Antonio Martínez, hola muchachos, saludos a todos. A todas las madrecitas del Salvador, sí, por cierto, este fin de semana, Día de las Madres, en la mayoría de países centroamericanos, no en Panamá, ¿eh? en la mayoría de países centroamericanos. Abdías Herrera, buenas tardes, Acción Centroamérica, yo soy limeño de corazón. Pero me gusta el Barcelona, pierda o gane siempre lo apoyaré. A la gente del Real Madrid les gusta cuando pierden ellos. ¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho el Real Madrid? Buenos días. Eh, a ver, Edwin de la O nos dice, ¿Días eh, más que el Barcelona? No, ya se pusieron a hablar del Barcelona y Real Madrid.
5: No, no no. Eh, ¿Cuándo
1: juega el Salvador-México, Alex? Saludos, Alejandro Menjíbar. Eh, no creo. Eh, vamos a poner, por favor, las brackets o en pantalla cómo quedaron los partidos de ayer y los partidos de hoy. Por favor, Alex, repetimos, Panamá le ganó ya a primera hora el día de hoy a la selección de Guatemala. México-El Salvador, el 12 de mayo. Haití-Honduras. En el 12 de mayo también en el bracket del día de hoy es lo que se está jugando los partidos del día de hoy Panamá le ganó a Guatemala Panamá espera rival entre Estados Unidos o Guadalupe y también Nicaragua Costa Rica el ganador de ese partido va a jugar con el ganador de Canadá y Curazao en teoría tendría que ser eh, ese partido Luis Canadá tendría porque o sea sí. en el papel por lo menos Canadá tendría que solventar ese partido sin problema alguno verdad
4: Exactamente, Canadá, Costa Rica y Estados Unidos son los que deberían pasar a los cuartos de final Pero en el
1: fútbol, en el fútbol, no hay nada escrito En el fútbol no hay nada escrito Óigame, por cierto, qué pena me da que a estas alturas del tiempo Hay técnicos que se deciden hablar y no son todos Hay, técnico, hay un técnico que me llama mucho la atención, ayer tenemos que darle crédito eh, a la prensa gráfica de El Salvador en una entrevista que le hace al profesor Alfaro, técnico del equipo Charatenango, Luis, en donde él prácticamente dice y habla de las carencias que sufren sus jugadores, que sufre el equipo no me dan el respaldo financiero no me dan lo que necesito como equipo hay partidos en los cuales tenemos que descansar nosotros en el piso y hay veces que los jugadores después de entrenar o jugar vomitan porque no han comido porque no tienen dinero para comer Qué triste Luis el Flaco Escobar, ¿eh?
4: Va a vomitar de los gases que tiene, porque comida no tiene en el estómago, o algún líquido que tomó, o qué sé yo, algún mango que se comió y le, le cayó mal. Bueno, eh, eso de la vomitadera es un invento. Eh, que yo sepa, la gente no vomita si, si no consume nada, pero a lo que él va es que no puede continuar, a pesar que su equipo está en los cuartos de final, que a propósito perdió contra el Municipal Imeño de local 1 por 0 les toca que visitar el fin de semana que viene y dice que después de ese partido se va. Él tira la toalla y en la misma deben de estar muchos jugadores. Mire que de acá, de este chalatenango, sale el portero titular de la selección del de Salvador, Henry Hernández.
1: Correcto, amigo de la casa. ¿no?
4: Pregunta, ¿por qué pasa todo esto en el Salvador? Lo vimos con Firpo, descendido y con una deuda grandísima con los jugadores. Son Sonate, a falta de tres jornadas, trató de arreglarle a los jugadores pagándoles Le pasó a Audaz al mismo limeño, Pasaquina, que se fueron a, a huelga. O sea, le estoy hablando casi cinco de dos equipos. ¿Qué pasa, señoras y señores? ¿Para qué se meten a la liga, a estar en una liga profesional, si no van a poder pagarle a los jugadores?
1: ¿Saben lo que? Ese tema es muy delicado Luis, es más, tenemos un dirigente del fútbol hondureño que hoy nos habla respecto del tema, pero lo que me preocupa también Luis, en otro orden de información o en otras notas es que la gente siga hablando mal de Joel Aguilar chicas el árbitro que dicen muchos que es anti Águila, entonces ¿para qué lo ponen a pitar un partido del Águila?
4: Pero el señor Chica va a ser anti Águila, anti Alianza anti Costa Rica el partido de la nieve Va a ser anti todo entonces. Tienen la toalla, señores, ya de criticar al señor Joel Aguilar. Chicas, si no les gusta, manden su queja a la federación nah, correspondiente. Háganlo público en vez de quejarse aquí. Al ah, público,
1: sí, es que la federación ¿sí? va a escuchar a la gente que no, escribe. No, no, se no, no. No, no. sea iluso, Luis. La
4: queja a la no sea iluso, ¿Tienen? Luis. ¿Me va a dejar
1: hablar o qué? No sea iluso. Es lo único que le voy a decir.
4: Pero déjenme hablar. Yo puedo ser iluso, pero déjenme hablar. Yo no dejo hablar a usted. Usted okay. se está refiriendo al trabajo que hizo en el clásico Faz Águila. Termina ganando Faz. Arranca ganando el club de San Miguel, Club Deportivo Águila, Kelvin Reyes. Y después, en el segundo tiempo, despierta el Tigre y Faz se pone arriba en el marcador, gol de Dustin Corea, y después llega el, el 2 a 1, donde Víctor García cambia las cosas y siempre hubo pelea en todo el partido. Después vuelve una vez más el eh, equipo de Águila, empata el partido y termina ganando FAS con gol de penal de Dustin Corea. Yo se lo adelanté. Este partido era para Águila, pero Águila no aprovechó el primer tiempo las que tuvo. No podemos quejarnos del árbitro siempre, sea clásico, sea cualquier partido, si esté jugando el descenso no podemos cargarle al árbitro todo
1: le salió el, ale, el aguilarismo
4: no yo, no, yo no soy de Águila ni de Faz usted sabe que yo soy hincha del Sonsonate no, le digo por casa, Aguilar, por Joel Aguilar chicas, que lo está ni defendiendo el Metapá, ni el tapán, ni el Charlate ni el Limeño ni los burros del Pasaquina, ninguno ni el Audaz, Jocoro menos
1: vamos a hablar Sonsonati.
4: de ahora lo que quiero apuntar en el Clásico, algo que no me gustó, porque es el Clásico Nacional de El Salvador, que la gente de Fals y la gente de Águila se zafaron, no llegaron y el estadio estaba muerto. Cuando ha jugado Alianza y hace varios torneos, es el único equipo que está llenando el Estadio Cuscatlán. Y lo quiero decir bien claro, si los dos más grandes de El Salvador no te llenan el estadio, Estamos mal.
1: Pero ahí está la alianza llenando. No sé qué tiene que no, ver la alianza con está el, el alianza partido de, de la noche.
4: capital. No Estamos sé. hablando que Falda del Occidente y Águila del Oriente, entre comillas, y no entre comillas porque son los que más títulos tienen, deben de llenar ese estadio.
1: Eh, Alexander Mergal nos dice: excelente, excelente programa, amigo. Hoy los comparto con todos mis amigos centroamericanos. Saludos desde México. Eh, fuerte, la gente, fuerte el abrazo a la gente que nos mira en México también Fidel Flores, eh, viva Elimeño, Wilber Quintanilla Alex, saludos, el problema es tener gente profesional y no antiprofesional, que solo es ligas de, en ligas de cualquier eh, lado juegan y son estrellas no entendí mucho su, su tema Wilber, Jonah Fitch, saludos desde Nueva York Ángel eh, Marroquín, yo considero que cuando un equipo sube a la liga deberían de seguir con los mismos jugadores y no contratar más eh, jugadores más costosos, sí, también Edwin de la O, no, 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 no no es un verdadero desastre el fútbol salvadoreño nos dice, eh, yo sé que Oscar está en Houston, voy a ir con Gerardo Martínez presidente del equipo Real de Minas que nos habla acerca de la situación que está viviendo el equipo, le recuerdo Real de Minas, en este momento peleando esa triangular famosa que le ha gustado mucho a Luis Escobar Después del partido contra Maratón, ¿cómo se preparan para seguir en la Liga Profesional de Fútbol? Y ya voy a ir también con Jaime en Nueva York y con Oscar. Pero primero, escuchemos lo que nos dice el presidente de Real de Minas, un tema del cual estamos hablando ahorita y de las finanzas del fútbol en Centroamérica en general. Eh, atención con lo que nos dice Gerardo Martínez, ¿cómo se prepara el equipo Real de Minas para seguir a nivel profesional?
7: Bien, ha entrenado muy bien todo desde el último partido contra Maratón. No, ya esperando el día del juego mañana y tratar de sacar el resultado positivo mejor, que sería un triunfo para nosotros. Complicado, ok. Esto fue una experiencia bastante buena para nosotros, pero también bastante compleja. Eh, sin experiencia en, en este tipo de, de situaciones, en este tipo de llevar un equipo a la Liga Nacional, hay que tener bastante recurso económico que lastimosamente el equipo no los tiene, pero al final los jugadores han demostrado en la cancha de que si sí quieren que este reto que se les, se, se les dio de salvar el equipo, pues ya casi estamos en, ese, en esa línea de salvar Nosotros en realidad no, no, no les prometemos premios, no les, eh, ellos juegan como dijo en su momento el profesor Cáceres por amor al arte, eh, son profesionales, saben lo que están jugando. Y, y bueno, ¿no? Y esperar estos dos partidos para se, para terminar de salir de esta posición. Y, okay, yo creo que aquí en la, en la Liga Nacional, creo que solo cuatro equipos, creo yo, que se mantienen estables económicamente, que creo que son Olimpia, Motagua, el España, y creo que UPN, porque hasta Maratón ha tenido problemas. Entonces al final yo creo que todos los equipos siguen con esta problemática. Yo creo que sí se debe de legislar en... en, en Tratar de apoyar a la, la Liga Nacional, no, no a los equipos. Yo creo que la Liga Nacional y viendo de qué manera, pues los patrocinadores vienen a esto y por eso se les retribuye algo, ya sea en la exoneración de impuestos. Se
1: trata de legislar a favor de la Liga Nacional. Lo que pasa es que la FIFA también prohíbe, amigas Radio Escuchas y compañeros en la mesa, que el gobierno tenga injerencia en las ligas profesionales de fútbol o sea no puede venir el Congreso o no puede venir el gobierno de Honduras o del Salvador, de Guatemala a dar billete para las ligas nacionales porque eso interfiere en lo que es eh, las, eh, los estatutos de FIFA con las ligas centroamericanas Luis
4: Hubo un momento que la Liga Nacional de Honduras a través de el, eh, su presidente fue a pedir préstamo para sobrevivir, se acuerda que estaban en un déficit varios equipos y con préstamos de empresas privadas incluso el mismo presidente de Honduras invocó a que la empresa privada ayudara, así que de cualquier manera se la rebuscan para, para salvar los desfalcos que hay en esta triangular del descenso en Honduras, recordamos Honduras Progreso ganó su primer partido 2 a 1 a la Juticalpa y este día Honduras Progreso contra el Real de Minas una victoria para Honduras Progreso le salva la categoría y quedaría el otro partido, Real de Minas, Cútica.
1: Oscar desde Houston y luego Jaime desde Nueva York para luego ir con Roger Murillo de Costa Rica y Pepe Medina desde Guatemala. Adelante, Oscar. Oscar, adelante, Oscar. Bienvenido desde Houston.
6: Alex, quería saber eh, eh, cuándo juega eh, la selección de Honduras aquí Houston.
1: El 21 21 de junio para la Copa Oro, me dice usted, ¿verdad? 21, sí, correcto, junio, sí. 21 de junio en el Estadio BBVA Compass. Fuerte abrazo para usted, oh. Oscar.
6: Ok, igualmente. Gracias, Alex.
1: Gracias a usted, Jaime, desde Nueva York, de la Gran Manzana 1280M, a través del Aguado. Bienvenido,
6: Jaime. Buenas tardes, caballeros. Buen Miren, día. Este, igualmente, gracias. Este, ayer nadie, como dicen ustedes por allá, a mí nadie me dio bola ayer. Yo les dije que México no estaba jugando bien, la sub 17 y como que mejor se prefirió pelear por por el Barcelona que darme este este apoyarme que no está jugando mal y y, y le pueden ganar eh sí. tenga cuidado México yo no veo muy fuerte esta esta selección y sus diecisiete ayer que estaba sí. tan malo jugando México que hasta se mejó la señal cuando lo estaba yo viendo, ¿cómo la ve?
1: <risa> sí, es verdad, usted nos dijo ayer que México no estaba jugando sí, bien amigo. y cualquiera pudiese dar el zarpazo en contra de México, lo dijo muy bien usted. ¿eh? Tiene sí, razón. sí, sí,
6: y cuídense, lo sigo escuchando, Gracias. ya no se peleen, hay que apoyar más nuestro fútbol, de por ejemplo, yo soy de México, yo, me, yo de Chivas y nunca cambiaría, y no, no, aquí a los grandes, ellos no lo necesitan, este, <risa> ese es un, es un buen ejemplo, caballeros, y, y apoyar nuestro país y nuestros equipos ellos no nos necesitan caballeros cuídense y los escucho fuerte
1: abrazo Jaime eh, por Oiga, siento, señor Panegas rapidito
5: eh, le va a mandar platita por Atlántida Conecta al señor Galicia siempre, a siempre
1: siempre siempre siempre, siempre. Sí. y después de ese baile lo que necesito es mandarle plata para que ya no haga el ridículo no él baila bien qué La, le pasa cómo Víralo. que él baila bien le gusta cómo baila mire mire cómo baila el bueno, Galicia
5: ¿Le, le gusta cómo pa baila
1: parece un teenager parece un qué <risa> un teenager, un jovencito pues parece un tanque lo que parece oh. voy con Roger Murillo la información de Costa Rica recta final del torneo, luego voy con Pepe Medina y la información de Guatemala, pero primero Roger Murillo y la información del fútbol Tico
8: definida la gran final del fútbol costarricense San Carlos y el Deportivo Saprisa serán los equipos que disputen la final de la segunda fase del torneo de clausura 2019 en Costa Rica. Primero los morados se deshicieron de Perceledón y los derrotaron 2 por 1 anoche en el estadio Ricardo Zaprisa. Las anotaciones fueron obra de Mariano Torres y Michael Barrantes, mientras que por los generaleños descontó José Sánchez. El otro duelo de la jornada fue entre San Carlos y Herediano. Los florenses llegaban con ventaja de 2-1 y con la misión de seguir encaminados hacia el bicampeonato nacional. Pero los Toros del Norte los sorprendieron y con victoria de 4 por 1, los norteños están en la final de la segunda fase y a un paso de alcanzar el primer título en su historia en el fútbol costarricense. Las anotaciones del equipo norteño fueron obra de Álvaro Saborío, Rashid Chirino, autogol de Luis Díaz y Pedro Leal sobre el cierre del compromiso, mientras que para los florenses descontó José Guillermo Ortiz. Repasemos lo que fueron entonces los marcadores. Como decíamos, Saprissa venció 2 por 1 a Pérez Celedón, global de 3 por 2, Mientras que San Carlos venció 4 por 1 al Herediano, global de 4 por 3. Por lo que Morados y Norteños se citan en la gran final del fútbol Tico, la cual arrancará este próximo fin de semana en el estadio Ricardo zaprisa Informó para Acción Centroamérica, Roger Murillo desde Costa Rica.
1: Bien, Roger, ¿eh? ¿se dan cuenta? Equipo ni Herediano, ni La Liga, ni nadie, ¿eh? ¿Se da cuenta, Luis?
4: La gran Liverpool de San Carlos.
1: <risa> sí, sí, sí. Ahora, ahora se va a usar ese término para, para catalogar a cualquier equipo que hace una gran hazaña, ¿no? Y decimos porque San sí, Carlos, porque no bajo, tiene...
4: Sí, estaba abajo 2-0, gana 4-1, 4-3 en la final, claro. la gran Liverpool ganó 4-3, pero para destacar, y con factura incluida, que Álvaro Saborillo se quedará con el título de goleo, 11 goles, perdón, tenía 11 con el que marcó ayer, 12 y peleando por el título a considerarlo para la selección. Y usted, señor Banegas eh, bueno,
3: haciendo días, relaciones públicas.
4: ¿Qué? Lleva dos días seguidos, señor Banegas queriendo imponer un tema y no lo logra. ¿eh? Sí, y le tengo dos facturas más.
1: Por lo del tiempo, y el tiempo tenemos. Mire que todavía falta Pepe, falta un mensaje. En fin, dígame.
4: Le, le doy dos facturas más. El pase de Honduras a los cuartos en el sub 17, Luis Escobar. El gran filósofo Cuscatreco fue el único que se lo dijo, se lo adelantó. Y Guastatoya, Toya, que ya empezó ganándole la serie a comunicaciones.
1: Eh, Cristian Santos nos dice: Hola, buenas tardes, saludos desde Boston, Massachusetts, y el Motagua le va a ganar al, al maratón. Eh, Tony Alegría, saludos, buen partido. El de Faz Águila, pérdida 3. Por uno, y recortó con gol de Corea de penalti que... Eh, sí, estábamos hablando de eso, casualmente. Tres se por jugó, todo, ¿no? eh, Tony Alegría. Milton Quinteros. Alex, apuesto puesto una comida con mi mejor amigo que es mexicano, porque tengo esperanza de que esta vez el Salvador sí le va a ganar a México. Eh, Luis el Flaco Escobar le va a dar... Le va a ganar la serie un gol. Necesita la diferencia por la mejor posición en la tabla, dice. Luisa Muñoz. Alex, saludos desde San Antonio, Texas. Eh, siempre con ustedes, Alex. ¿Qué piensa del arquero? Jerez que está en Colombia, garquerazo? ¿eh? Arqueraso. Gracias, por cierto, Luisa, por apoyarnos eh, siempre desde que inició el programa en Acción Centroamérica allá en San Antonio. Voy con Pepe Medina eh, con la información del fútbol de Guatemala y luego Luis viene con sus facturas. Y sí, un tema que se nos queda otra vez en la mesa. ¿Qué te pasa de las facturas? Pepe Medina. ¿Cómo le va, Pepe?
8: Ayer se disputó la primera serie de las llaves que dan acceso a semifinales. Guastatoya recibió la visita de comunicaciones. El campeón aprovechó su localía y venció con la mínima a los cremas, con anotación del colombiano José Corena al minuto 43 de la primera parte. Sí, sabemos que era un, es un rival fuerte. Sabíamos lo que nos íbamos a jugar. Eh, sin embargo, el equipo logró sacar tres puntos. Eh, no... No hay que confiarnos, creo que el rival tiene muy buenos jugadores para poder revertir eso, pero igualmente nosotros, como siempre, hay que estar los 90 minutos confiados de esto que falta, eh, que más queda que, que, que seguir luchando, que es lo, lo que el Profe quiere de aquí en adelante. El juego de vuelta será el sábado, donde Comunicaciones será local y no podrá contar con sus dos primeros guardametas, ya que fueron expulsados en el juego de ida. Por otro lado, en unos minutos arranca la otra llave entre Malacateco y Municipal. Los dos equipos llegan con plantel completo, por lo que se espera un emocionante partido. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, Univisión Deporte Radio.
1: Gracias Pepe. Un tema que no podemos dejar es el patrocinadores. Los patrocinadores de Acción Centroamérica, Dancy Food and Wins, les recuerdo que Dancy Food and tiene la mejor comida Cajun, los mejores crawfish, los mejores camarones estilo Cajun, las mejores alitas, el arroz frito, el low ¡Ay, qué rico! Ya me dieron ganas de ir a comer allá. ¿eh? Vamos a ir hoy, ¿no? No, no puedo. Dan Seafood and Wings, ¿sabes por qué no puedo? Estoy a dieta. Y siempre Ajá. que voy ahí me como como 15 platos. Dan Seafood and Wings, en la Gessner y la Wespar, como también están ubicados allá en el 18 de Lovaldi. Dan Seafood and Wings, como también quiero agradecer a mi amigo, el abogado de inmigración, Norens Rushton, a quien usted puede llamar desde cualquier parte de los Estados Unidos, al 713-838-8500, 713-838-8500. Abogado de inmigración Lorenzo Royston Lo va a atender 100% en español y lo va a ayudar Como ha ayudado a mis amigos, a mi familia, como ha ayudado a mí Hace más de 15 años Abogado de inmigración Lorenzo Royston 713-838-8500 A nombre de todo el equipo de Acción Centroamérica Gracias por acompañarnos, soy Alex Vanegas Que tenga un excelente día Y se le parece?
0: The new Super Beats Heart Chews Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with two chews a day. Visit RadioBeatsBeets.com and save 15% with promo code DEAL.
2: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day,